0: Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal e esse é o Resumido número 38, um podcast reunindo as notícias mais instigantes da semana, resumidas em 20 e poucos minutos, para você se informar enquanto espera sua consulta atrasada no dentista. E nessa edição do Resumido, Stalkers, câmeras e privacidade, voz hackeada com laser, dados médicos, combate ao deepfake, votos ranqueados, berinjela proibida, paranoia chinesa e rússia fora da internet, cannabis, MCD, MC Pose do Rodo, Lula livre, brega e muito mais. Esse podcast é produzido pela BN, a minha consultoria de estratégia digital, criação de conteúdo multiplataforma e desenvolvimento de experiências. Se a sua marca ou agência precisa de soluções conectadas com o que está acontecendo agora, fale comigo. Visite brunonatal.com para ver alguns dos trabalhos. Vamos nessa! Resumido... Olá Resumistas, dias intensos aqui no Resumido. Semana passada o programa entrou no carrossel de destaque principal do aplicativo de podcast da Apple e depois de alguns dias chegou no, em segundo lugar do Top Charts e com isso muita gente nova chegou até aqui. Então essa audiência, a audiência deu uma subida boa e eu gostaria aí aproveitar de aproveitar e dar boas vindas para todo mundo que chegou resumido por esse caminho. E se você gosta do resumido tem algumas coisas que você pode fazer para colaborar com esse crescimento. A primeira é assinar ou seguir o podcast na sua plataforma preferida, porque esse número faz muita diferença na hora do algoritmo calcular para quem vai mostrar e sugerir o resumido. A outra coisa que você pode fazer e é bem específica para quem ouve no Apple Podcast é avaliar dando lá as estrelinhas e também deixar sua opinião por escrito sobre o resumido e e a terceira coisa que todo mundo pode fazer é participar da campanha de financiamento coletivo no catarse.me resumido e colaborar, porque fazer isso aqui dá um trabalho danado e a partir da semana que vem eu vou começar a fazer os primeiros investimentos mais significativos em termos de estrutura do programa é o maior desde que eu comprei o um microfone o japonês Hibiki Sato viu uma foto que a cantora de um grupo pop chamado Ena Matsuoka postou e enxergou ali uma oportunidade ele deu um zoom na foto e através do reflexo da placa com o nome da estação do metrô que ele conseguiu ver nos olhos da Ena ele conseguiu descobrir onde ela estava qual era a estação, aí com essa informação ele passou a ir todo dia na estação até conseguir encontrar ela, e no dia que ele conseguiu ele seguiu ela até a casa dela invadiu e acabou atacando a, a cantora, ele foi preso mas o alerta está aí dado, né? todo dia a gente publica mais informação pessoal do que a gente pensa online e às vezes até de maneira involuntária um exemplo disso são as câmeras Ring da Amazon, já falei delas aqui algumas vezes, né? a Câmara de Segurança da Amazon, que continua causando polêmica. Eu já comentei aqui em outros episódios, né? a Amazon fez uma parceria com polícias de mais de 500 cidades nos Estados Unidos e aí eles oferecem acesso a essas imagens geradas pela Câmara sem autorização dos donos e sem mandado. Então é uma questão de privacidade bem grave. Aí a Organização pelos Direitos Digitais, Fight for the Future, começou uma campanha para reunir pelo menos 12 mil assinaturas e com isso eles, eles pretendem pressionar o congresso americano para investigar o que está sendo chamado de império do monitoramento da Amazon. A Amazon tem se defendido dizendo que as regras são bem claras que está tudo escrito lá nos termos de uso mas é a verdade que a maior parte dos usuários não está assente que ao instalar as câmeras ele está liberando é, também a sessão dessas imagens para a polícia Ok, opening mas para você correr o risco de privacidade desse, não precisa nem de imagem, basta a voz. Um grupo de pesquisadores conseguiu desbloquear os equipamentos de assistente de voz, tipo Alexa, da Amazon, Google Home, a Siri, do iPhone, utilizando raio laser. E isso sem nem estar perto do aparelho, assim, a mais de 100 metros de distância. A lógica é bem simples. Dentro de cada caixa desses assistentes de voz, tem um microfone. Como todo microfone, ele funciona respondendo a vibrações. Essas vibrações são causadas... Pelas ondas sonoras. Agora, com esse raio laser, eles conseguem gerar vibração suficiente para o microfone captar e eles geram vibrações que simulam palavras de comando desses assistentes de voz. Então, por exemplo, numa janela de mais de 100 metros ele mira um feixe de laser e faz esse, esse assistente de voz achar que está recebendo um comando para, por exemplo, destrancar a porta da casa, desarmar um alarme, abrir uma garagem, enfim, várias ações dessa que põem uma casa em risco, ainda mais nos Estados Unidos, onde as casas estão bem mais conectadas, né? aqui no Brasil isso não é meio, meio distante, mas lá já tem muitos aparelhos que funcionam assim. Para isso acontecer... Tem é, um monte de fator que tem que ser levado em consideração, né? não é exatamente uma coisa muito discreta, né? a não ser que o cara use um raio, laser, um raio infravermelho, o raio laser é visível, então as caixas de som também costumam responder o comando, você fala, é, destranca minha porta, e a caixa, como a caixa responde, vou destrancar a porta, então não é exatamente bem discreto ou sutil, mas é um teste. E baseado nesse teste mostrou que tem uma fraqueza e uma brecha para diversas explorações. A matéria onde eu vi isso da Ars Technica tem vários vídeos do teste. Assim, é bem impressionante a facilidade com que eles conseguiram realizar esses testes. Isso para não falar também nos dados que a gente fornece voluntariamente todos os dias. O, o Google outro dia comprou a Fitbit, que é aquela fabricante de pulseira inteligente que as pessoas usam para monitorar os seus dados enquanto malham e etc., e essa compra já chamou muita atenção, mas aí a coisa acabou ficando muito mais intensa com uma revelação do Wall Street Journal de que a Google fez uma parceria com uma empresa chamada Ascension, que é a segunda maior rede de saúde dos Estados Unidos, para usar os dados de maneira não anonimizada, ou seja, com o nome das pessoas. E essa parceria, para piorar, é legal dentro dos termos que regem esse tipo de, de uso. É, tem uma matéria mais completa explicando isso os detalhes dessa, dessa relação e por que é legal. E exatamente com o Google, né? Esse a semana fez um mês, ou desculpa, um ano, que os funcionários do Google fizeram o que foi chamado Google Walkout, quando milhares de empregados do mundo inteiro saíram numa passeata simultânea para protestar contra várias políticas da empresa, que vai desde má conduta, abusos e, e assédios sexuais, até as parcerias militares envolvendo inteligência artificial, vários desenvolvedores incomodados com o uso que está sendo dado para que eles estão desenvolvendo. Inclusive, o Google teve que recuar em alguns desses casos. E aí, esse dia, esses dias a Bloomberg revelou que o Google instalou uma extensão no Chrome, internamente, no Google, para receber alertas, a empresa receber alerta, quando funcionários organizam eventos no calendário do Google que tenham mais de 100 pessoas. Eles falaram que é para evitar spam, para saber se estão abusando do sistema, mas na verdade os funcionários acreditam que eles estão fazendo isso para evitar que eles se organizem para outros tipos de movimento como esse, ou até mesmo para se sindicalizar. É uma acusação bem grave, se nos Estados Unidos dá problema, as pessoas têm direito a se sindicalizar, então tem uma discussão aberta, mas como tem essa questão do calendário, os especialistas acham que é difícil que dê alguma questão. Nessa mesma linha de espionagem, o Le Monde falou também de dois agentes sauditas que eram funcionários do Twitter, que foram descobertos, gerando e, e é, tirando informações dentro do Twitter de usuários que estavam criticando o regime saudita e a família real, e passando isso diretamente para o governo. E ainda falando de Twitter, a MIT Technology Review falou que o Twitter anunciou. Que vai alertar sobre deepfakes, mas não vai deletar, né? Deepfakes são aquelas montagens virtuais, digitais, em que uma pessoa simula a face de alguém, a voz de alguém, preciso tiver um imitador por trás, e parecem vídeos super realistas de alguém falando alguma coisa, sendo que aquele vídeo nunca aconteceu. Então, eles é, resolveram que eles vão anunciar, vai ter algum alerta dizendo que é um deepfake, mas que eles não vão deletar. E aí a gente vai ficar refém, então, da moderação do conteúdo feito por uma empresa privada, né? porque eles vão decidiu que entra, o que não entra, não deleta, quando resolve deletar, quando não deleta. É, outro dia teve o caso da Nancy Pelosi, que é uma, uma democrata que está bem de frente é, na oposição ao Trump, fizeram um vídeo dela e simplesmente não deepfake, porque só desaceleraram a voz, aí parece que ela está falando meio, meio errada, meio grog, e aí cada plataforma tomou uma decisão. O YouTube removeu o vídeo, o Facebook resolveu alertar e o Twitter resolveu não fazer nada. E é a verdade que como 90% dos deepfakes envolvem, na verdade, pornô, isso não é uma, uma aproximação, não é um dado estatístico, e é normalmente alguma montagem com alguma atriz, alguma cantora famosa, esse assunto ainda não estourou, mas ele vai estourar. Ele vai, vai ter eleição nos Estados Unidos ano que vem, e vai começar o deepfake, da mesma forma que foram as fake news, vão começar a ter um papel bem forte na, na, nessas eleições. To am nobody, I am a fake bear. A deepfake, o Boris uma, uma empresa fez um fake do Boris Johnson e do Jeremy Corbyn, que é o Boris Johnson atual primeiro-ministro. O Jeremy Corbyn é o seu opositor na questão do Brexit. E aí fez um fake dos dois, em que um apoiava o outro na corrida pelo cargo de primeiro-ministro numa próxima decisão. E quem fez isso foi uma empresa chamada Future Advocacy, que fez justamente para alertar o poder né, da, do, do deepfake, está muito perfeito esse mesmo, e na esperança que esses próprios políticos, o Boris Johnson e o Jeremy Corbyn, se envolvam na questão e tentar começar a regulamentar isso de alguma forma. Nesse sentido de tentar entender o que é verdade, o que é mentira, a Verge falou que a Adobe, o Twitter e o New York Times desenvolvendo uma coisa chamada iniciativa de autenticidade de conteúdo estou fazendo aqui uma tradução livre que não tem data de implementação que é uma forma de inserir digitalmente e de uma forma que não possa ser alterado os créditos em algum conteúdo como uma foto. Então, por exemplo, você consegue que uma foto sempre circule com um o um crédito amarrado e com isso você garante a autenticidade uma fonte. E a fonte vai ser determinante para as notícias. Se cada notícia que circulasse no WhatsApp ou no Twitter tivesse junto ali a fonte, pode ser uma, um, um grande grupo de mídia ou um independente com, com relevância e que tenha credibilidade, pode começar a resolver essa questão. O grande pulo aqui é como é que vai ser uma coisa que você insere digitalmente e que não pode ser adulterado, né? Uma coisa, um sonho digital praticamente. Nos Estados Unidos, o Instagram vai começar o teste de não mostrar os likes, né? Aqui no Brasil, as curtidas. Aqui no Brasil já está já rodando há um tempo. Você só consegue ver as curtidas se você clicar ali, o dono do conteúdo da foto vê quantos foram, lá o total, mas ele não fica mais exposto publicamente. E aí já teve uma grita lá de, de celebridade, reclamando que assim eles não conseguem operar, e mostrar o que eles precisam, enfim, a mesma discussão. Mas a ideia é tentar transformar num ambiente mais saudável, porque comprovadamente... Os piores conteúdos são os que mais engajam e a ansiedade que gera, principalmente nos adolescentes, mas em nós também, adultos, né? essa vida é digital. Numa nota muito menos relevante, o Facebook resolveu proibir a berinjela e o pêssego, de serem usados com conotação sexual, ou seja, se uma pessoa num contato com outra pessoa pedindo uma foto, algum tipo de interação manda uma berinjela, eles vão encarar isso como com uma espécie de assédio e vai ser proibido você vai receber um alerta, uma notificação não tá bem claro como isso vai ser implementado mas é, é surreal, assim, de novo voltando ao ponto de ser regulamentado por empresas privadas, né, eles vão fazer esse tipo de, de moderação e aí, enfim vai começar a ficar um pouco complicado. Dentro dessa coisa de moderação, o TikTok está sofrendo uma desconfiança muito grande nos Estados Unidos de espionagem chinesa. O TikTok é o aplicativo da vez, você vai lá, grava um clipe, uma música de 15 segundos e faz uma dublagem, compartilha. E a parte chinesa da empresa está começando a interferir nas decisões da parte da, baseada nos Estados Unidos, que supostamente é independente. Então está começando a, a cobrar ou coisas como moderação de conteúdo, é, bloquear conteúdo político e não é esse, vamos dizer, o combinado entre as empresas. Isso começa a gerar um problema para a empresa nos Estados Unidos, para a presença dela nos Estados Unidos. Porque o grande medo dos Estados Unidos é que use esse tipo de dado para fornecer conteúdo para o governo chinês eles dizem que não, os servidores são separados que as operações são separadas e que não vai para lá, mas enfim como é que vai comprovar isso, né? o Grinder por exemplo, que é um app de encontros focados em gays foi comprado por um grupo chinês há um tempo atrás e os reguladores nos Estados Unidos obrigaram o negócio a ser desfeito e uma das principais preocupações era a questão de dados de usuários militares americanos mas assim como o público em geral, mas estavam mais preocupados com esses dados, então não vai ser uma grande surpresa se esse negócio foi desfeito e o TikTok tiver que sair dos Estados Unidos. E, e o que vai ser uma oportunidade muito boa para o Instagram, que agora está testando uma ferramenta igual o TikTok aqui no Brasil, por enquanto. Vai começar a semana que vem. Essa disputa toda entre a China e os Estados Unidos, e essas questões tecnológicas já vem se arrastando há algum tempo. Né? O Bill Gates, esses dias se manifestou, Falando que essa preocupação exagerada dos Estados Unidos com a Huawei não tinha cabimento, que tem que haver uma cooperação, que esse medo na relação não vai ajudar nenhum dos lados. E, e indo contra a orientação de alguns órgãos dos Estados Unidos de que empresas americanas não comprem, por exemplo, infraestrutura de telecomunicações da Huawei porque eles têm medo de serem hackeados. Ou esses equipamentos virem propositalmente com falhas ou cavalos de troia que possam ser explorados pelo governo chinês para conseguir informação. Se você pensar logicamente, pode ser mesmo, é um risco, né? E esse tipo de coisa vai aumentando e alertando as pessoas e vai começando a gerar uma paranoia e uma nova guerra fria tecnológica dessa vez. Não por acaso a Rússia começa a elaborar um plano para se desligar da internet global. Eles querem construir a própria rede, com servidores locais, sendo totalmente dependente e fechados, tanto pelo medo de ser invadido, e, e quanto pelo medo de ser controlado né, por, por uma estrutura externa e que eles não poderiam, por exemplo se defender ou ter prejuízos caso caia a rede ou rompa um cabo no oceano, como já aconteceu outras vezes, só que eles, eles estão seguindo um modelo parecido com a China que tem a sua internet fechada e consegue filtrar tudo, só que a China começou a construir essa rede em 2000 já com esse conceito em mente né? e, e agora os nós que a Rússia tem que começar a desatar para poder Transformar a rede deles nisso assim tem tanto risco, tantas falhas que são tão grandes que torna a tarefa quase impossível. Mas em todo caso, isso acaba sendo um indicativo de que a internet livre pode estar com os dias contados, né? Aquela proposta inicial que vivenciamos por tantos anos de troca de arquivos e uma internet livre começa a caminhar para o seu fim, né? Começa com esses chamados jardins do Facebook, do Twitter, que para muita gente aquilo é a internet quando não é começa a se tornar uma realidade ainda maior, né? porque aí você, pelo menos no Facebook, começa, consegue pular fora. Agora, se todos os mercados começarem a se desligar e criarem verdadeiras intranets, a gente perde essa conexão global e a livre circulação de informação. É uma coisa bem grave, bem importante que está acontecendo. Faça parte da lista de transmissão do Resumido no WhatsApp no Telegram e receba alertas de novos episódios, o link para o post reunindo todos os artigos comentados em cada episódio e conteúdo extra do programa, assim como a playlist Resumido Tracks, atualizada semanalmente com sete músicas. E você pode mandar também suas dicas, fazer perguntas e me desejar bom dia. Para isso, basta você enviar um oi para 21 97 para falar comigo, você também pode usar o arroba urb no Twitter e no Instagram e tem também o arroba resumido.podcast no Instagram. Nos falamos por lá. No prêmio Multishow, onde eu faço uma consultoria criativa, alguns vencedores são decididos no Super Júri, que é um, um debate ao vivo transmitido junto com o prêmio. E aí 11 integrantes da indústria da música discutem sobre os três finalistas que são indicados pelo voto de uma academia que tem mais de 500 membros. Aí, para evitar empate, cada integrante do Super júri tem que escolher seu vencedor na categoria, mas ele não pode botar só o vencedor. Ele tem que listar em ordem os três finalistas, que ele está em primeiro, segundo ou terceiro. E isso é para evitar empate, mas é também para evitar extremos. Aí, desse jeito, o primeiro colocado ganha três pontos, o segundo, o segundo colocado ganha dois, o terceiro ganha um. No final, você soma tudo e descobre o vencedor. Desde que a gente começou com esse formato, eu fico pensando por que a gente não vota assim nas nossas eleições políticas. Você imagina se no ano passado todo mundo que votou num candidato, mesmo que não gostasse, porque gostava menos ainda da alternativa, em vez de rasgar o voto acreditando no tal voto inútil, quer dizer, voto útil, que na verdade é inútil, tivesse indicado uma segunda opção. O resultado poderia ter sido outro completamente diferente, poderia inclusive agradar uma parcela maior da população na média do que acabou acontecendo, e é exatamente isso que vai começar a ser testado em Nova York. Depois de ter sido adotado no Maine. É chamado Ranked Choice Voting, RCV, ou Voto de Escolha Ranqueada. E já, tem, já vem sendo usado, tem mais de um século na Austrália. É utilizado também na Nova Zelândia, em Malta, na Irlanda. Aí é uma matéria da Time falando sobre isso, aponta como os benefícios desse formato exatamente a possibilidade de um voto mais livre, sem medo de desperdiçar o seu voto, em candidatos que não têm tanta chance de, vender, de vencer num sistema como esse nosso de hoje em dia, em que você só vota numa opção. E aí isso acaba abrindo oportunidade para mais candidaturas, mais ideias, já que várias vezes os candidatos com ideias similares acabam dividindo o voto e com isso acabam fortalecendo um outro que, que tem ideias opostas. Por exemplo, você tem uma eleição com três candidatos, A, B e C, eles estão concorrendo, e aí o A e o B têm ideias similares e o C tem ideias totalmente opostas ao A e o B. Se o A e o B juntos tiverem 60%, tiver 30% cada um, e o C tiver 40%, o C vai acabar ganhando com 40% porque cada um do A e o B vai ter 30%, cada um, vamos dizer assim. E aí o C acaba ganhando com 40. Se você conseguir botar entre primeiro e segundo colocado, quem votou no A, se tiver mais voto do que o B, os votos do B passam para o A e o A passa a ter mais voto que o C. Não sei se esse exemplo foi muito claro ou se ficou mais confuso Mas enfim, você acaba equilibrando a coisa E sai um resultado mais fidedigno do que as pessoas querem Aí os críticos do sistema dizem que é muito complicado Que o leitor pode se confundir na hora de, de votar Que os partidos podem usar esse formato para explorar a falha no sistema Criando candidaturas justamente para tirar voto de outro candidato Enfim, como tudo, tem, tem benefícios e malefícios um, a, a verdade é que esse sistema democrático de representação parece estar tá ficando fracassado ou chegando muito próximo disso. Nesses tempos que a gente está ultraconectado, não tem tanta necessidade de um representante estar tá no lugar para responder sobre uma questão por todo mundo. Já que todo mundo que estiver interessado pode, se quiser, responder por conta própria, no telefone, por exemplo. E aí o partido sueco chamado Demoex é um exemplo do que se chama democracia direta. Na Argentina tem uma plataforma chamada Democracy OS, também que é na mesma linha, e aí você tem um grupo de pessoas, as pessoas que são todas, na é verdade, é um partido, uma pessoa é eleita e essa pessoa tem que acatar as decisões desse grupo, ele vai lá só para apertar o botão, tem um voto online que diz, a gente quer que a gente pense assim, as pessoas todas lá votam o que acham que tem que ser a colocação, o que tiver mais votado, vai. E assim, também evita essas distorções do candidato que vai lá e vota coisa que não tem nada a ver com o que a sua base queria. A WSL, que é quem organiza o Campeonato Mundial de Surf, anunciou que eles vão ter um patrocínio para a etapa de onda grande da CDB MD que é uma empresa de canabidiol medicinal. É o primeiro patrocínio no esporte, de uma empresa da, da indústria da cannabis. O Cannabidiol foi retirado né, de todas as listas de doping. Não é o THC, né? o Cannabidiol é, não é o uso recreativo de maconha, é o uso medicinal, mas você vê aí o quanto que o dinheiro tem força. né Até outro dia isso era impensável, virou uma indústria bilionária e já começa a abrir as portas. Quem também está estreando novos caminhos é a Disney, que lançou o seu canal de streaming. E aí tem uma matéria bem legal falando sobre os impactos disso, né? A Disney chegou, eles têm muito conteúdo, e aí tem uma matéria, essa do New York Times, que tem lá um, um teste para você ver quais são os serviços de streaming que você vai ter que assinar para poder ter todo o conteúdo que você gosta. Agora tem a Netflix, tem o Disney, aí tem o de esporte, tem o outro, e tá virando novamente tipo a TV a cabo, você vai ter que ter todos para poder ter um pouquinho de cada um que é o que você quer usar, deixa de ser on-demand quase, né? No episódio 10 do Resumido, chama Quanto Custa a Internet, eu falei um pouco disso e sobre como, no meu caso, o tipo de uso de internet que eu faço para conteúdo custaria para mim 1.800 por mês em assinaturas para poder ter livre acesso a tudo. Falando em música e streaming, a Quartz, que é uma revista digital, fez um vídeo para o canal deles do YouTube... Bem legal, falando sobre como o streaming está afetando a forma como as músicas são escritas. Um dos dados que eles levantam é como de 2000 para cá, a média de música, que era 4 minutos, caiu para 3,5. E aí, dentro lá do vídeo, tem vários entrevistados, e eles vão falando sobre como a estrutura da música vai montando, mudando, como você tem que colocar já o refrão logo na cabeça, senão ninguém chega até lá. E vai realmente assim: a música vai sendo feita para a plataforma onde ela vai ser consumida, e isso muda totalmente. A dinâmica das coisas, né? Eu sonho mais alto que drones. Combustível do meu tipo, a fome. Essa semana também vi uma entrevista muito boa no podcast o Milkshake chamado Vanda com M é um papo de mais ou menos uma hora Depois vira sobre o disco, um faixa a faixa Depois vira sobre outros assuntos Mas pra quem tá afim de saber mais do disco dele Tem essa hora ali que é bem legal E acabei lembrando de uma entrevista que eu fiz com ele Há 10 anos Eu não tinha percebido que tinha feito tanto tempo Foi assim que ele surgiu, uma entrevista bem longa Tá lá no UB, vou botar o link lá no, no post que eu faço no próprio UB com todos os, os artigos comentados aqui no programa, para quem quiser ler. É uma entrevista que eu, ficou bem boa e é assim, agora 10 anos passados, dá uma fotografia bem legal de onde o MC da tava e onde ele chegou. Falando em MC. O MC da vez aqui no Rio, né, tá tendo um ressurgimento do, do funk proibidão, que são os funks de exaltação às facções, e o grande nome desse, desse movimento hoje em dia é o MC Pose do Rodo. É o Rodo Mané. Bota a cara, cuzão! É <risos> 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 só, só o MC Pose tô aqui de novo. Me fazer uma homenagem pra tropa do Rodo Pro meus irmãozinho que hoje tá no céu E na favela do Rodo fez o seu papel Porque... O MC que ficou conhecido por uma música que ele fez exaltando é, vários vários é, traficantes da comunidade de onde ele é Que é a, a comunidade do, do Rodo E essa música ficou muito famosa Ele era traficante, virou funkeiro E ele tem aparecido em vários lugares com essas músicas Inclusive os jogadores do Flamengo gostam muito dele Apareceram já em várias fotos Tem vídeo deles cantando E agora ele tá começando a ir para um outro caminho O Pozo do Rodo é, Tentando fazer um caminho mais comercial Lançou uma música chamada Tô Voando Alto é, produzida pelo DJ Gabriel do, Bora, do Borel. Que é uma boa faixa. Eu a Mas ele ainda vai lidar muito com essa coisa, ele já foi preso outro dia por conta de associação com o tráfico, depois foi solto é, Tem várias músicas dele que são bem pesadas, são bem explícitas E ainda atrás dessas informações eu cheguei numa matéria da Vice, do GG de Albuquerque Sobre, como o, sobre essa cena de proibidão no Rio Hoje em dia, explicando um pouco dos personagens e qual é a dinâmica, né? Entre é, tráfico, milícia, polícia, como essa coisa toda tá acontecendo e qual é o papel dessas músicas. É sempre muito criticado o funk proibidão, é muito forte, é uma coisa. Realmente agressiva e assustadora Mas é uma voz que está ali retratando O que está acontecendo nas comunidades Então também é uma oportunidade de prestar atenção E aprender um bocado GG de Albuquerque também participou do vídeo Sobre o brega funk é O segundo vídeo do Spotify sobre cena musical Chama Música pelo Brasil, a série a primeira foi sobre trap É um assunto que eu particularmente não me interessa, Não é mais o trap no Brasil Mas esse do brega funk Que é o, o estilo de brega misturado com funk lá do Recife Ficou bem legal O vídeo tá bem bacana Quem também lançou uma música um tempo atrás Foi o Digital Dubs Lançou uma, uma, um dubplate chamado Lula Livre Com World 16, Clássico DJ jamaicano, DJ é como chamam os MCs na Jamaica essa música já vinha fazendo barulho semana passada o Lula foi solto, ela sem dúvida virou um assunto, o Carlos Albuquerque grande calbuque, meu mestre no jornalismo, fez um texto explicando é, um pouco mais dos bastidores dessa faixa, tá no blog dele, vou botar o link lá também pra quem quiser ler mais a respeito disso Yes, essa Lula used to fight Please. A dica de documentário da semana é o novo do mestre Errol Morris, chama-se American Dharma e é baseado numa entrevista dele com Steve Bannon, que é o mentor da estratégia de comunicação e política de fake news do Trump. O filme foi lançado ano passado em festivais, agora vai entrar em cartaz, tem um trailer legal no YouTube que já dá uma curiosidade de ver, tudo do Errol Morris eu recomendaria ver porque é sempre muito bom, até quando não é tão bom, então fica a dica American Dharma.